0: Hola, cómo les va? Aquí estamos otra vez viernes a la noche con Micaela Polak. ¿Cómo estás, Mica?
1: Hola, Pacho.
0: Con Nacho Gielmi. Así es. Bueno, vamos a emprender esta aventura que es hacer un programa de radio.
1: Vamos, nomás.
0: Y vamos a hablar hoy de la televisión. La vez pasada hicimos una historia del teatro en la época de la Colonia y en la época de la Independencia. Hoy vamos a hablar de la historia de la televisión argentina.
1: Muy bien, cumple un aniversario redondo la tele este año, justamente.
0: Eh, ¿Con qué música nos vas a acompañar, Mica?
1: Hoy también cumpliría años, 101, la queridísima Chabuca Granda. Así que vamos a escucharla a ella como gran cantora que era, pero también vamos a escuchar sus letras en las voces de otras mujeres de América Latina.
0: Ah, bueno, bueno, dale, dale. Hay algunas eh, muy, muy conocidas, ¿no es cierto?, de Chabuca.
1: Sí, hay clásicos de Chabuca. Uno de ellos es La flor de la canela, que vamos a escuchar ahora en la voz de Chabela Vargas.
0: Dale, arranquemos.
2: Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria y del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río la alameda. Déjame que te cuente. Vines en el pelo y rosas en la cara. Ay Rosa caminaba, la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzada del puente Déjame que te cuente el impeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jasmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y encalana la alameda, que el ribaco pasará su paso por la vela. Y recuerda que jasmines en el pelo y rosas en la cara, Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente
3: Pacho Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, vamos a hablar de la historia de la televisión argentina La primera exhibición de televisión en Argentina ocurrió en abril de 1939, mira cuando un equipo del Instituto de Investigación de los Correos Alemanes realizó una exposición de equipos en el local de la Comisión Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Posteriormente realizarían exhibiciones durante el mismo año en Brasil, Chile y Perú. La primera licencia para una estación de televisión en Argentina fue otorgada en 1945 a Martín Tow aunque solo fue carácter experimental. Recién en 1951, el empresario Jaime Jankelevich, director de Radio Belgrano y pionero de la radiofonía en el país, viajó a Estados Unidos para comprar los primeros equipos de transmisión de gran de marca Standard Electric para traer la televisión a la Argentina. Digamos que esa fecha del 51 es la que se toma porque estamos... Eh, festejando los 70 años de la televisión en Argentina y tienen que ver con esa fecha, cuando Yankelevich viaja a Estados Unidos y compra los primeros equipos por 26 millones de dólares. Un año después, Yankelevich le solicita al gobierno de Juan Domingo Perón no, otro permiso para montar una emisora. Luego de algunas pruebas, el 23 de septiembre de 1951 se pudieron ver las primeras imágenes transmitidas a receptores ubicados en los comercios del centro de Buenos Aires. Ese día comenzó a funcionar LR3 Radio de Gran Televisión, que pronto se convertiría en Canal 7. Yo tengo la edad suficiente para haber visto ese principio. La placa era como una especie de punteado tipo arpillera. Y, y bueno, hay algunos que piensan que la televisión existió siempre. no, mi infancia yo la transcurrí prácticamente sin televisión, sí con, con mucha presencia de radio. Escuchaba Tarzán, escuchaba los Pérez García, escuchaba la familia Rinsoberbia, en fin, había una serie de programas, que, inclusive programas de entretenimiento como lo de Iván Casado, que reunían a toda la familia. Luego aparece la televisión y se cambian las costumbres. El día, digamos, bueno, se funda Canal 7 y la transmisión inaugural fue el acto político conocido como el Día de la Lealtad, desde la Plaza Mayo, el 17 de octubre de 1951. A las dos semanas, o sea, estamos en noviembre de 1951, se transmite el partido entre San Lorenzo y Ríder, desde el estadio, desde el gasómetro, ¿no? El estadio de San Lorenzo. Y eso marca el inicio del deporte en la televisión. La llegada de la televisión a argentina fue vista con cierto recelo en el mundo político. tanto dentro como fuera del peronismo, existían cuestionamientos respecto a la viabilidad del medio en un país no industrializado, considerándose inclusive que todo respondía a un capricho, entre comillas, de Eva Perón, quien habría pedido que se televisara el acto del Día de la Lealtad. Dentro de la oposición, o sea, como sabemos en la Argentina, siempre la oposición está, siempre presta a criticar las decisiones del oficialismo, como vemos actualmente, fue criticada como un modo para que el gobierno pudiese consolidar su creciente control mediático. Sin embargo, para el público, la llegada de la caja mágica, como se le llamó a la televisión, era una señal de que la Argentina estaba a la vanguardia y en un principio fue recibida con gran entusiasmo. En el nuevo medio se fueron formando artistas, operadores, escenógrafos, camarógrafos, maquilladores, iluminadores y directores, la mayor parte de ellos provenientes del mundo del espectáculo, que en aquel momento veía su época de oro, el teatro, el cine, la radio. Todo se hacía en vivo, dando lugar, o sea, no había grabaciones, ¿no? dando lugar Muchas veces a equívocos e improvisaciones, algunas antológicas. Me acuerdo de una locutora que tenía que pasar un aviso y se quebró y se puso a llorar en cámara. Hay muchas escenas, cuando se transmitían telenovelas en vivo, entonces había que pasar de una escena a otra y el actor o actriz no llegaba a tiempo y entonces entraba corriendo la escena o los olvidos de textos, ¿no? que se producían muy, muy frecuentemente. Tal como ocurría con la radio en aquel entonces, algunos espacios eran comprados por las empresas comerciales o agencias de publicidad, por lo que Canal 7 no era el patrocinador de todos sus programas. A diferencia de otros países latinoamericanos como México, Brasil, Cuba y Venezuela, el desarrollo de la televisión en la Argentina fue relativamente lento debido a la inestabilidad política y económica que vivió el país en la década de 1950. Durante este tiempo se mantuvo un ambiente de improvisación. Por varios años, el Canal 7 contaba con tan solo un estudio y cambiar el demorado podía inclusive demorar hasta 45 minutos. Por lo que se recurrió al uso de material fílmico, generalmente noticieros, documentales y dibujos animados para llenar estos espacios. Recién en 1957 esta situación se resuelve al trasladarse el canal, al edificio Alas, un ¿no? edificio muy alto en esa época, altísimo, que está sobre el Bajo. Eh, debido a las críticas existentes sobre el control estatal de los medios de comunicación, Recordemos que durante el peronismo no hubo posibilidad de que la, la oposición se expresara en los medios. El gobierno decidió conceder la licencia al ganancia de la editorial AINES en 1954, aunque le fue revocada tras la caída de Perón al año siguiente por la autodenominada Revolución Libertadora. Desde entonces hasta hoy la emisora ha en manos del Estado Nacional. El primer formato de producción nacional fue el telenoticioso, el noticiero, al que siguieron los musicales y los culinarios, ahora que hay tantos programas de cocina. ¿no? En esa época la iniciadora, la pionera, fue Petrona C. de conocida como Doña Petrona. A partir de 1956, atendiendo las demandas de un público predominantemente femenino, nacieron las primeras telenovelas, siendo pionero el teleteatro La Hora del Té, como me acuerdo perfectamente, con Fernando Heredia y María Aurelio Bisotti. En la programación general, en tanto, la oferta comenzó a ampliarse, se impusieron los periodísticos, las comedias familiares, donde participaba Mirta Legrán, Ángel Magaña, Jorge Salcedo, Waldo Miranda. Los shows musicales, con la presentación de cantantes solistas como Blackie. Nuevos nombres ganaban un lugar indiscutible en el flamante amigo Augusto Bonardo, un gran periodista. Juan Carlos Torre, un excelente comediante. Analia Gadet, una actriz espléndida, bellísima. Y las modas también con Jean Cartier, que es una marca que sigue existiendo, ¿no es cierto? Jean Cartier. No Cartier, ¿no? No la Cartier francesa, sino Jean Cartier vernácula. En 1957 aparece por primera vez la pantalla Tato Ores, un actor clásico del humor político que mantendría su vigencia hasta los años 90. Era frecuentemente censurado porque se metía con temas inconvenientes, entre comillas, políticamente, entonces cada tanto tenía que interrumpir sus emisiones, pero regresaba. Eh, Tito Martínez del Vox, un productor, un realizador de muchos programas. Otros programas que fue fueron Operación Cero, me acuerdo que era un programa de aventuras. Estaba actuado por Enrique Cosi, que era un actor atlético. Todo el año es Navidad, muy tierno con con Raúl Rossi, La Familia Gesa, Historia de Jóvenes, Obras Maestras del Terror, con, mm. recuerdo que los veíamos con verdadero temor, de Narciso Baños Menta. Fue la década de los locutores Adolfo Salinas, Guillermo la Méndez, Pinky, Juan Carlos Bucelot, Julio Brin ayala Nelly Prince, la madre de la gran actriz Cristina Venegas, Guillermo Cervantes Luro, Carlos Agostino, que dirigía el programa de Odol, auspiciado por el científico Odol, que era una pregunta de preguntas y respuestas que tenía altísimo rating, Cacho Fontán, bueno, muy conocido. Los programas de deportes, la cabalgata deportiva Gillette, con transmisiones de boxeo, sobre todo desde Estados Unidos. Los estrenos cinematográficos se han cubiertos por periodistas como Domingo Dinú, y la de Cruz, ...en su diario del cine. El 25 de noviembre de 1957 fue aprobado el decreto ley 15.460... ...que estableció el otorgamiento de licencias dando origen a la televisión privada. Se iniciaron las transmisiones el 18 de abril de 1960... ...Canal 12 de Córdoba, la primera en el interior. El 9 de junio debutó la televisión privada de Buenos Aires con el Canal 9 de la compañía argentina de televisión Cadete, del cineasta Kurt Lowe. El primero de octubre de ese mismo año, el cubano Guaromestre funda o lanza el Canal 13, propiedad de producciones argentinas de televisión pro-artel, ¿no? una sigla que ha durado mucho tiempo. Y el 21 de julio de ese mismo, no, del año siguiente, de 1961, aparece el Canal 13. 11 de difusión contemporánea, NICOM, que fue fundada por un sacerdote, el sacerdote Héctor Grandinete. Después, en 1966, cinco años después, nace el Canal 2 en La Plata. Luego fueron inaugurándose emisoras en diversas ciudades del país, como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza, etc. Mica Chabuca Granda, por favor.
1: Esta vez la vamos a escuchar en la voz de una compatriota, la peruana Susana Vaca, que tiene esa voz tan dulce para contarnos cómo es la vida de María Landó.
4: Su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo María Lando. de alzar los ojos. María, de alzar los ojos María Lando. rotos de sueño. María, rotos de sueño. María Lando. De andar sufriendo. María, de andar sufriendo. María Lando. Solo trabaja. Y su trabajo es ajeno
3: Los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los caminos de Pacho
0: Odone. Bueno, voy a entrevistar a una persona que yo quiero mucho y admiro mucho, que es Gerardo Román. ¿Cómo estás, Gerardo?
3: ¿Cómo estás, Pacho? Qué largo que me digas eso. No la gente de, que me llevan 3-4 añitos y, este, y han luchado toda su vida este, y viven tan intensamente y tan profundamente la vida, este, es una, una bendición estar en esa consideración. Estaba hablando con un director de teatro que se llama Lisandro Fix, que hizo una obra muy buena que se llama 25 millones de argentinos, en el OFF, y estábamos, eh, íbamos a encargar el enemigo del pueblo. Que yo finalmente desistí y lo hizo Juan Leirado. Y, este, y teníamos con Lisandro Fix ganas de hacer una obra de teatro sobre Aramburu, que se llamaba Aramburu. Este, no sé qué pasó, no hablé más con Lisandro. No estaba muy creativo o prolífico. Este, pero me interesaba, me interesaba el tema de Aramburu, no ese, ese, ese momento tan bisagra que fue la aparición de Montoneros y, y, y lo de Aramburu.
0: Este, no sé por qué te estoy contando esto. Porque será. Ahí en Aramuro escribió mi sobrina, ¿no? María, un buen libro sobre. Ah, bueno, lo empecé
3: leyendo de, de, de lo de María. Claro. Y, ah, ya me acordé de qué. Y entonces, después, Lisandro me dice: Leamos también Timote, que es la de José Pablo Feynman. Ah. Y entonces lo llamé a José Pablo, con quien hemos trabajado en teatro y en televisión. Y así como estamos hablando vos y yo hará de estos cuatro meses, José Pablo estuvo 15 minutos halagándome por cómo había yo, porque había sido la persona que más había enfrentado al macrismo en los medios durante el macrismo, durante el, el macrismo oficialista, ¿no? Y este esta situación de que el adversario te, te, te constituye, ¿no? De Está buena esa frase. Sí, te define, ¿no? Este, me doy cuenta cada vez que aparece que, que, que hay algo que me regurgita y no puedo ni tragar ni escupir y, y, y qué tiene que ver con la... La, los avances, la consolidación del, del neoliberalismo, este, la, la destrucción del, de los ecosistemas y la fábrica de seres descartables que, que constituye como proyecto socioeconómico, ¿no?
0: Bachelard decía que uno Él, siempre actúa en contra de alguien. Bachelard. Ah. Está en la línea de lo que vos decís, ¿no? Bueno, vos te jugaste mucho en eso y justamente de eso es que yo quería hablar con vos, de tu sí. capacidad de jugarte por aquellas cosas en las que crees, ¿no? Lo cual, por supuesto, tiene su costo también, ¿no?
3: Sí, 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 tiene su costo. Te estigmatizan, te discriminan, te, te castigan y aparte uno, este, yo digo algo de... <coughs> de la línea editorial del Grupo Clarín o, o de magneto o de La Nación o de la participación accionaria de, de Macri en La Nación y todos sus empleados sienten un profundo desprecio hacia mí porque yo estoy resaltando la complicidad, la cobardía y la domesticidad de, de, de quienes padecen esa situación, ¿no? Ser empleados dependientes de una de alguien que carece de ética o de conciencia cívica. Este, ayer escribí un programa que se llama Los Mamones, y este, que no se habla sí, nada. Sí, sí, no, te vi, nada, te, vi porque, te, te vi, te vi, sí. Y, este, y me llamaba la atención este, esta captura de pantalla que hicieron de Alberto en la fiesta de Olivos, Alberto y Fabiola, esta captura de pantalla que la instalan como una película, ¿no? y pienso en las declaraciones de Esmeralda Mitre, que me reconfortan este, hablando del holding mediático, de la participación accionaria del PRO, de, de, de Macri, y, y me enfrento con esto. Bueno, tema. Eso,
0: eso, eso es uh, justamente en Mamones... Vi también, porque lo vi un rato, creo que no lo vi entero, pero vi donde hiciste amago de desnudarte. Y algo de eso quería hablar con vos ahora. Así como fuiste capaz de jugarte por tus ideas, pagando los costos. Primero, te voy a decir algo antes. Yo sé que el director Daniel Marcove te propuso hacer una obra mía. Que te propuso, hacer, para el... Te propuso hacer el sable. El sable es una obra supuestamente sobre los tiempos finales de Rosas, pero es una reflexión sobre el poder. O sea, ¿quién es realmente el poderoso? ¿Era Rosas uh -huh. o eran sus primos Anchorena? ¿Mm? Porque Rosas está olvidado, perdido, allá a 11.000 kilómetros en la miseria, eh, consumiéndose, y sus primos están haciendo negocios con Urquiza y con todo lo que vinieron después sus primos que se enriquecieron durante su gobierno. O sea, ¿quién era el poderoso? ¿Era Cholena o era Rosas? Porque supuestamente Rosas fue el gobernante más poderoso de la Argentina. Eh, y creo que es interesante ver ¿no? de qué manera siempre detrás de, de los visibles están los invisibles, que son los que realmente tienen el poder. ¿no? O sea, sí. en este momento, digamos, están en los seguramente son los grandes holdings financieros los grandes holdings económicos con sus socios interiores ¿no? pero le la mayor obra.
3: demostración de poder que poder eh,
0: condenar mm -hmm. al enemigo al exilio que no hay pena más dolorosa no, absolutamente sí yo la viví vos creo que también parcialmente ¿no?
3: ¿no? no no yo era un pichón desconocido eso es un pichón desconocido
0: no, esos poquitos terrible. años que
3: me llevan ustedes, digo, ustedes, para mí, sos, siempre te asocio con Dato Pablo, que, perdóname.
0: No, no, está muy
3: bien. Hay una cosa familiar, de teatral, psicoanalítica. De esposa de también,
0: ¿eh? hemos compartido esposa. Sí, bueno, yo tenía a hablar,
4: sí sí, 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 sí,
0: asistí a esa, a esa situación, sí, sí. Imagínate sí, si se hubiera dado en estos tiempos, ¿no? fue bastante escandalosa la cosa.
3: Sí, fue después bueno, este, fue una situación, este, de creo yo que hubo de, de trío en el exilio que derivó en una pareja homosexual, este, que expulsa a la pareja heterosexual.
0: Claro, y, hay, este, Susana Torremolina y Marilina Ross, ¿no? Ross que componen el himno, porque fue como la vez que
3: más en evidencia himno,
0: estuvo la homosexualidad. ¿no? Sí, Inclusive himno, sí. se compone en el himno, ¿no? el himno, el himno eh, lesbiano que es eh, Puerto Pollenza, ¿no es cierto? Que es cuando. Sí, sí, sí. Y sin o sea dormir nos
3: fuimos a la playa y nos amamos descaradamente, claro. alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los, les, los lentes. Exacto. Y amándonos en una carretera nos sorprendió la, nueva, la luz del nuevo día. Así
0: que hubo ahí un una. mano
3: húmeda sobre la mía mayor declaración de independencia y principios, tu mano húmeda
0: sobre la mía. Claro, fue, o sí, después hubo una serie de cruces, etc. ¿no? Pero bueno, bueno, justamente hablando de eso, hablando de tu sexualidad, vos pues has sido una persona sexualmente libre, no, dentro del margen de libertad que de todas maneras permite una, un escenario tan prejuiciado ¿no es cierto? como es la sexualidad. Inclusive sí. yo recuerdo que vos conviviste con un hombre ¿no? Con un colega tuyo durante un tiempo
3: Sí, sí, no, no teníamos una relación íntima Pero claro, ya a cierta edad Cualquier convivencia homosexual es, 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 Tiene un rasgo arquetípico este, No, pero me refiero a la pareja homosexual Que se constituye con las mismas prerrogativas y derechos y, y situaciones que la pareja heterosexual, que es lo que la distingue, ¿no? El, 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 voy a decirle groseramente: los putos no se heredaban, no se casaban, era un chongo, era un marginado social. Adolfo Estrada en el Nacional, yo lo vi hacer un monólogo que decía: Este tiene todas las gracias, puto, feo y pobre. <risa>
0: Bueno, las tribunas siguen gritando puto a los rivales, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía no, no han llegado ahí, pero bueno. Pero fíjate vos, es como si se hubieran roto los diques, ¿no es cierto?, de las convenciones. Ahí Paula Pérez Molina acaba de escribir un, un, un libro sobre el enamoramiento de una mujer con un perro. ¿Eh? Cosa que me parece absoluta. Si vos ves en Instagram la cantidad de fotos de personas abrazados a sus mascotas en la cama, ¿no es cierto? Con sus gatos, con sus perros, realmente innegablemente ahí hay una sexualidad. ¿no es cierto?
3: La soledad invita a la, a la sexualidad, a, la, a bueno, eso se llama eh, clínicamente
0: bestialismo, ¿no? Sí, bueno, eso será. Es la... Desde una, una palabra pero, cruel, digo, para definir claro, una, de, Digamos, desde una palabra del perjuicio, pero, eh, si, pero también podríamos aceptar la idea de que uno puede enamorar. Hay, hay amores hacia los mascotas que tienen mucho que ver con el enamoramiento, ¿no es cierto?
3: O sea, también se lo bautiza como Siempre sofía. en el
0: amor, siempre el amor hay algo de sexo. Sí, claro. Vos en alguna entrevista que leí, eh, no sé si seguís manteniendo eso, creo que es una entrevista relativamente reciente, decís que vos tenés una relación con cinco mujeres y que pensás que no tenés que renunciar a ninguna de ellas porque todas ellas representan algo importante para vos y las querés. Sí.
3: Sí. Me parece que es una situación bastante común. Solo que a veces este, se hace, no Perfecto. se proclama, no se declama, no, no es este, vivida como algo pecaminoso. Claro. La
0: diferencia es que vos lo asumís como algo natural, como algo que no tiene por qué no ser. O sea, los sacás, sí, de, lo sacás del espacio de lo pecaminoso, usando una palabra que, que vos usaste recién, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con el placer, con el gozo. Digamos.
3: Sí, viste que todos estos juicios de valor son, como, como todo juicio de valor, son siempre proposiciones eh, comparativas, ¿no? Este, uno es libre o, o gozado, o agresor, en relación a quién, qué sé yo. me pones con Bukowski soy un piojo. Y este, y, y, y con el burgués medio soy un, un osado, un
0: travesor. Este, pero la verdad es que no, me, me siento. Pero me es un lugar aquí. en el que te sentís, podríamos decir, eh, paradojalmente. Es un lugar incómodo en el que te sentís bastante cómodo. O, que, o por lo menos sentís que, que, que es tu obligación serlo, ser, incomodar. ¿no? Sí, 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 eso es así. Sí. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista moral, diríamos, desde el punto de vista. ¿no?
3: Sí, tengo una, una situación fundacional que, que me zambulló en una contemplación de una situación. Muy contradictoria. Yo nací en 1946. Ajá. Y en 1945, cuando mi madre, cuando era un feto en la panza de mi madre, estallaba la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Claro. Cuando estaba en la panza de mi madre, con los elementos comunicacionales de esa época, mi madre recibía la información de la guerra, de los campos de concentración de la operación barbarrosa, de la retirada de los alemanes, el avance de los rusos, las violaciones, la, las iniquidades y crueldades que se cometieron en, en, en la práctica social genocida en los campos de concentración. Así que yo nací todo eso. Y nací en el barrio judío, Ajá. Ajá. en el corazón de once. Y mi primer amigo fue un judío que se llama, vive todavía, la otra vez encontré, no lo encontré a él, pero me encontré en un teatro a la, a la esposa, y me dije, yo soy la esposa de Eduardito Spack. Eduardito Spack era un chico judío contemporáneo mío, mi primer amigo, a la Sazón, que vivíamos, este, éramos vecinos. Y yo vivía cierto confort que él tenía en su casa, eh, en detrimento de... De la mía Que era que tenían licuadora la licuadora que se usaba En aquella época era marca Austerizer Claro Y tenían televisor Que obviamente era blanco y negro Y tenía eh, No, perdón, no tenían televisor Tenían combinado mm. Que también era otro símbolo de estatus muy grande el combinado jugábamos los partidos de fútbol este, Los domingos En el combinado este, él era de Racing yo era de River y, y nos peleábamos y cuando nos peleábamos yo le decía el, el insulto que, con, que había aprendido en las, en las líneas en las redes católicas digamos, que era judío de mierda y él no tenía el mismo anticatolicismo conmigo porque él me contestaba católico de mierda acentuando ah. la palabra mal, desconociendo la verdadera
0: profesión.
3: mierda. Y después íbamos al, al colegio juntos, al mismo colegio, un colegio del Estado, en el corazón de Once, Escuela Carlos Tejedor, Consejo Escolar Segundo y éramos compañeros de banco ah. también Este Y entonces, de esos 30 alumnos que había en ese primer inferior, 28 eran judíos.
0: 28
3: alumnos, sí, sí. Entonces yo después iba, a, después que salía del colegio, mediodía, este, iba a mi casa, mi mamá me daba algo de comer y me llevaba al club. Y el club era el, un club que cuando vino el Papa Pío XII a la Argentina estuvo de visita, un club católico que se llama Fundación Ateneo de la Juventud. Claro. que está en la calle Riobamba 179 entre Perón, Cangallo en aquella época, entre Cangallo y Mitre. Y yo en ese, en ese club jugaba al básquet y nadaba
0: y tenía bastante suerte de aptitudes deportivas. Oye, ¿cómo relacionas todo esto de todo este, todo este cultivo judío? con lo que estás haciendo actualmente, que estás haciendo una obra que se llama Un judío normal y corriente. Común y corriente. Común y corriente, que lo haces en Chacaridian. Y bueno, ahora haremos, el, diremos a qué hora y qué días y demás cosas. Sí, sí que no existe el judío común y
3: corriente, ¿no? Porque no. pensás en Freud, pensás en Marx, pensás en Einstein,
0: Cristo, pensás en Jesús, todos Jesús. judíos. Y muchos más. Y muchos sí, más. digo para poner cuatro... Sí, 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 sí. Es
3: inimaginable el mundo sin teoría de la relatividad, sin cristianismo, sin... Mar... Si bien del único que tengo dudas es de la veracidad de la, de la existencia de Cristo y de, y de lo que se dice de Cristo. De los otros tres no. De los otros tres hay fotos, hay daguerrotipos, hay libros escritos. De Cristo no. De Cristo hay... Este, primero, que quienes lo refieren, quienes glosan su vida, son los evangelistas que vivieron
0: 150 años después de Cristo.
3: O sea, y no fueron contemporáneos bueno, en yo creo y además, que
0: Está históricamente demostrado que Cristo existió. Ahora, después, habrá que ver si realmente era una persona. No con la
3: misma veracidad, con la misma eh, o si
0: era un tipo común y corriente, como diría vos. O que fue endiosado, en el más estricto sentido de la palabra. Ahí va. Yo lo dejaría en la lista de los judíos influyentes. ¿no? Sí. Tienes ganas de dejarlo. Yo no, de lo Estrante. dejo como persona, como hombre, sí, sin duda. Fíjate vos que hacemos antes. Claro, pero ante para... recatarlo como Dios. Ah, eso, ya es, que... eso ya es otra cosa, eso ya es más difícil. Eso ya es cuestionable. ¿no? Porque porque creo que fue soy grande. Marx y Einstein un... son dioses. <risa> Creo que fue un, gran, ¿no? fue un gran revolucionario, sin duda ¿no? Y lo justiciaron por perturbador, ¿no es cierto? Por, y por jefe popular ¿no? Porque andaba fastidiando al poder Hablando de revolucionarios Ahí te escuché eh, recitando, por decirlo de alguna manera La carta de despedida del Che a Fidel Qué linda, ¿no? Maravillosa Sí, la tenés en tu libro Sí, ¿sabes cuál es la historia de esa carta? ¿no? Esa carta se la deja el Che a Fidel cuando se va a África. Y le pide a que. Para ¿no? la revolución. Claro. Pero le pide que no la lea solamente, si que la lea solamente si ha confirmado que está muerto. O sea, no, no mientras está vivo. Y Fidel la lee cuando sabe que el Che está vivo. Y la lee porque hay una campaña internacional que dice que lo ha matado al Che, que Fidel ha matado al Che. Lo cual es muy fuerte, es muy intensa, se suma a la idea de que el Che ha matado a Camilo Cienfuegos, lo cual también es una mentira. Y entonces ahí Fidel decide mostrar que el Che está vivo haciendo la revolución en África. Y eso es un momento difícil de la relación entre los dos. Eh, Inclusive sabes por qué me interesa también esa carta porque ahí el Che renuncia a la ciudadanía cubana, es decir que el Che muere argentino, absolutamente argentino. Y creo que los argentinos nunca lo hemos reivindicado, el Che nunca nunca no, nunca como nunca nos Eva hemos... Perón
3: renuncia a los honores.
0: Claro, nunca nos hemos hecho cargo del Che, es argentino, no hay ni una calle, ¿no? todavía sigue siendo. Una persona tan polémica, tan vivo. Está ¿sí? la calle Uriburu. <risa> Mira vos, sí, claro. ¿Eh? Los, tirano, los tiranos tienen calle. Bueno, bueno el callejero de ¿Y Buenos qué Aires. ¿Qué
3: tirano Uriburu? ¿Qué tirano? ¿Qué sí, fusilador?
0: Fue, claro, fue el, el del 30, fue el de la revolución. El inicio sí, de, el la, septiembre
3: del 30, de sí. la
0: década... De la década... ¿no? Claro. Cuando volvió el, el, el fraude, ¿no es cierto? la violencia, todo eso. La penitenciaría
3: este, de las eras que nosotros conocimos de chicos. ¿Cómo no? Este, donde tanto se fusilaba, donde Matías Sánchez Sorondo, el jefe de la división política eh, de la Policía Federal, torturaba en esa penitenciaría y fusilaban en esa penitenciaría. Invento del
0: hijo de Leopoldo Lugones, ¿no? De Polito Lugones. Invento,
3: invento la inventó la picana.
0: Que inventó la picana? La
3: picana es un instrumento que tiene una pila y tiene unos electrodos en la punta y que el origen es de los camioneros. Ajá. En los camiones jaula, cuando los, los, los eh, invernadores Ajá. terminan el ciclo de engorde ganadero, Ajá. los novillos tienen aproximadamente... Eh, en la raza más común, a Aberdeen tienen tienen más o menos cua, eh, 400 kilos, 350, 400 kilos, y caben en una jaula 33 novillos. 33. En un camión jaula, semi remolque. Si alguno, algún novillo se cae, patinando claro. en la voz, se cae, los otros se eh, ocupan ese espacio y no se puede levantar más el novillo. No se puede
0: levantar ¿No? más, sí.
3: No, entonces el camionero para el camión en la banquina o bueno, en un playón sube al techo de la jaula donde hay un tablón que hace de puente se acuesta sobre la tabla agarra la picana toca con la picana al animal que está caído y el efecto de la descarga es tan doloroso que el animal pega un salto y hace un claro entre los animales que lo están apretujando arriba de la, de la, de la jaula y el camionero sigue viaje. Ese instrumento lo convirtió. Eh, ¿Florencio era? El hijo eh,
0: de Lugones. Polito, Leopoldito. Polito Leopoldito. Lugones. Leopoldo, hijo. Que fue, el, a su vez, el padre de Piri Lugones, que muere secuestrada y desaparecida durante la dictadura. Fíjate vos, ¿no? Leopoldo Lugones se suicida, el hijo inventa la picana. Y la nieta de Leopoldo Lugones es desaparecida bueno, por la secuencia, le, ¿no?
3: León Rosichner es León Rosichner y el hijo Alejandro Rosichner es <risas> Alejandro Rosichner. <risas> sí, sí. <risas> Como dicen, la semilla a veces no es que caiga lejos del árbol.
0: Bueno, contanos, entonces estás haciendo un judío común y corriente, ¿no? Recuperamos la invitación a ir a ver. Yo la vi, me ha sido excelente. Contenido muy profundo, un final muy interesante. Un final. Eh, no, no vamos a arruinar la cosa, pero estás en la séptima Séptima temporada. temporada.
3: ¿no? ¿Eh? Sí, séptima temporada. Por eso ando buscando, no la pienso dejar, porque para mí es una misa laica. Este, pero ando buscando. Otra cosa para decir, en realidad estoy buscando algo coral, porque son muchos cinco unipersonales a lo largo de la vida de un actor, y sobre todo a unipersonales tan fructuosos que bueno, tanto lee,
0: tiempo. Bueno, lee el sable, léelo, lee el sable, te va a gustar. Yo el sable ¿eh? el
3: sable, lo cual conspira contra mis deseos, porque este, Rodolfo de estaba. Tan bien.
0: ¿La viste vos? Era ¿no? tan Juan
3: Manuel. De... Impresionante. ¿Eh? ¿La viste?
0: Impresionante. Al... Vi la apuesta claro. del Pairo, me encantó. Claro. Era Rodolfo Bevan, fue un Rosas Inigo Marcove, bueno, ¿no? Marcove, sí, Daniel. Sí. sí. Producción de Lino Patalano sí. Después sí, el problema en... es que Lino y Bevan no se llevaron demasiado bien, no se pusieron de acuerdo. Así que en realidad hicimos una temporada más breve de la que debería ser. Pero vos ¿sí? cuando pienso en vos, te pienso absolutamente en ese papel. En ese papel. Pero bueno, no te voy a convencer. No sé. Ir a ver entonces eh, un judío normal y corriente. Común y corriente. Con dale, vos pocos nombre. Común y corriente en el Chacanerian. Lo que sí. pasa es que lo común es normal, generalmente. <risa> Decime de la dirección.
3: La dirección del Chacarégan es eh, Nicaragua 5565 y la función eh, los sábados a las 19, afortunadamente está lleno. ¿Con qué aforo estás trabajando? Creo que, eh, mira, había 122 vendidas y no, me pod no podían vender más y, y en el teatro caben 186, así que hay un 30% de aforo, creo. No sé no, cómo no. Es, no.
0: Estoy diciendo, Ahí estás en el
3: 50 o el 70. No más. Son 180 y pico, y hay 122 vendidas. Es como bueno, el,
0: pesos, el 70%. O sea, sí. puede ocuparse el 70%. Sí, sí señor. Creo que se creo que da libre por cuidado por cuidado sanitario, el 30% de Utah. Pero
3: mucha emoción hacer la función el sábado. Voy a tener una sí, tremenda nosotros,
0: emoción. Porque... Nosotros estamos haciendo a la izquierda del roble ahí en el centro. Sí, cultural, te vi, la fui pero... a ver el otro día. Lo fuiste a, a ver, claro. Sí. Se dice que te gustó. O sea, que mandaste, sí, me le
3: mandaste, me mandaste tanto, eh. Estuve haciendo una nota para Uruguay después con, con unos
0: uruguayos y les estuvimos hablando todo el tiempo de, de Benedetti de vos. Ya que estamos chiviando Centro de Cooperación, los viernes, 19 horas. Sí, Gerardo, un gustazo, como siempre. ¿Mm? No, un, el gustazo es un, mío. Ahí, la, una persona claro. que quiero mucho y reconozco mucho todo lo que haces. Y todo tu capacidad de jugarte por lo que, aquello que crees.
3: Y siempre nos entrecruza la vida. Es cierto, es cierto. Es cierto. Tú, y si Eva, tus hijas Camila y Agustina son, ¿me equivoqué? Sí, sí, sí tal cual. Bueno. Tu
0: sobrina, tu, claro, tu sobrino,
3: sí. este, sí. el teatro, el psicoanálisis el teatro, nos unen muchas
0: cosas. Muchas cosas. Un abrazo, Gerardo. Un abrazo, gracias. Gracias. gracias por, por esta entrevista. No, por favor.
3: Pacho Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, nos vamos. Gracias, Nacho Guglielmi, en la parte técnica. Mi querida Mica Micaela Polak colaboradora, asesora en, en aspecto musical y también a Daniel Marcove, un amigo que siempre está ahí para dar una mano. Eh, nos vemos el próximo viernes y nos despedimos con Chabuca banda
1: Nos vamos con la mismísima Chabuca. En el día en que hubiera cumplido 101 años, la escuchamos con su clásico dedicado a su papá, Fina Estampa.
0: Gracias, gracias.
2: Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias rociadas de mañanita, la veredita. Sonríe cuando tu pie la caricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea, fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonríe. Más hermoso ni más luciera, caballero, y el tu andar, andar reluce la cera andar andar Te llevas hacia los aguanes y a los patios encantados, te llevas hacia las plazuelas y a los amores soñados veredita que se arrulla con tafetanes bordados tacón de chapín de cera y fustes almidonados es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar fina estampa caballero quien te pudiera guardar fina estampa caballero caballero de fina esta